0: Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días, Ministro.
1: Hola, Néstor. un saludo para ti y todos los integrantes de la mesa y todos tus oyentes.
0: Ministro, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué información tiene el gobierno, Ministro, sobre una decisión que tomó un juez a una acción popular presentada por congresistas del Centro Democrático del Uribismo que pedían medidas cautelares para frenar protestas, para frenar, entre otras cosas, la minga y las movilizaciones que vienen en diferentes eh, partes del país,
1: ministro. Sí, Néstor, reconocemos eh, los reportes que se han dado hasta ahora, donde principalmente se, el juez recomienda, plantea el tema de que los protocolos de bioseguridad deben ser, eh, lo que deben ser, segui deben ser seguidos estrictamente para atender las condiciones de la, de la protesta durante la pandemia.
0: Sí, ministro, tengo entendido que el juez niega las medidas cautelares, ¿Pero crea unas obligaciones para los protestantes y para el gobierno nacional, para usted en el Ministerio de Salud, para darle mascarillas a los indígenas, para proveer las condiciones de bioseguridad en estas marchas?
1: Sí, nosotros eh, tenemos, ese es mucho, es lo que hemos venido insistiendo durante los últimos días, la necesidad de que, aun cuando nadie se va a poner, o sea, nos podemos poner como Ministerio de Salud contra la protesta, sí es absolutamente imprescindible que se consideren las con, con se mantengan las condiciones de bioseguridad y a eso y a ese respecto Néstor yo quiero decirte que esto debe ser en, en, en debe, debe tener un sentido de corresponsabilidad también, nosotros a través de la unidad de gestión de riesgo hemos estado eh, trabajando para proveer a los, a, la, a los marchantes de la población indígena de la Minga con tapabocas y demás elementos de protección personal, eso precisamente ayer en el Comité Estratégico se hizo una discusión al respecto y se tomó una decisión en ese sentido
0: una, Pero adicionalmente, una, ¿Una decisión en qué sentido,
1: Ministro? Sentido de buscar apoyarlos con tapabocas para poder tener para que tengan más, mejores condiciones de bioseguridad para que puedan acceder y no haya excusa para no tener tapabocas
2: sí.
1: Igualmente, también te cuento que nosotros ya eh, le, digo, le le proveímos a eh, las CPS que están a cargo de ellos eh, mil pruebas de antígenos para que tengan la capacidad de hacer pruebas pero aquí es donde apelo a la corresponsabilidad es necesario que se permitan hacer ese tipo de pruebas que todos accedamos a que cuando hay una persona sintomática la persona debe hacerse la prueba para poder verificar efectivamente si hay contagio y si esa persona puede generar un riesgo para las demás personas, tanto los de la amiga como los que están eh, cercanos a quienes están marchando en la minga. Sí. Y hemos tenido alguna información al respecto de que, en algunos casos, solo se ha tomado la prueba y sí se ha regresado hacia el Cauca a las personas sintomáticas. Entonces, en eso sí creo que debemos ser todos corresponsables y como ministerio estamos atentos a apoyar a la minga en todo lo que sea necesario.
0: ¿no? Pero, ministro, cuando usted, dije, cuando usted dice <tose> que se dejen hacer la prueba, ¿Es porque llegan los expertos, los científicos, los técnicos y no se dejan practicar la prueba del coronavirus?
1: No ha sido fácil practicar las pruebas según la información que nos han dado.
3: Ministro, pero también nos dice algo muy, muy, muy problemático y es que están mandando de regreso al Cauca a los que resultan sintomáticos solamente... Bueno eso quiere Entonces, decir sí. que hay un, que puede estar el virus dentro de la no quiere
0: decir que de, ya, de la ya una vez lo devuelven al Cauca ya el virus se quedó en Bogotá ¿Qué? entre la minga no
1: que es el riesgo que estamos viendo y que anunciamos del principio ese es un, no solo la minga cualquier movilización que mueva un número tan grande de personas tiene un riesgo equivalente y ese riesgo está de que por simple matemática va a haber personas que tienen contagio pero, pero en Cali desde Cali advertí el tema
0: pero, ministro, es decir, en la Minga, que son 7.000 indígenas que están ayer en Bogotá, en la Plaza Bolívar, hoy están en el Palacio de los Deportes, dentro de la Minga, ¿ya hay COVID?
1: Pues nosotros tuvimos referencia de que algunas personas habían resultado positivas, otras estaban, estaban cuando estaban en el Cauca, luego marchan y nos dan reportes desde el Ministerio del Interior respecto a que a personas que han, regres, han, han regresado por encontrarse sintomáticos. Entonces, eso sí es. Pero, eso también. Pero, no es ministro, importante.
3: específicamente eran personas que estaban en la minga, ¿ustedes supieron que les hubieran hecho alguna prueba o que por estar tosiendo o tener fiebre las devolvieron?
1: Seguramente, seguramente están tosiendo por, por efecto, pero es que aquí claramente nosotros no podemos discriminar, tenemos que discriminar si se trata de COVID o de otra enfermedad, otra enfermedad respiratoria,
2: evidentemente. Sí. Ministro. El fallo habla de una corresponsabilidad, como usted dice, les pide a los indígenas que marchen con distanciamiento, que se pongan tapabocas y que se laven las manos, pero al gobierno nacional le pide que apoye a la alcaldía de Bogotá, no solamente con los tapabocas, sino también poniendo lavamanos portátiles y entregándoles gel antibacterial a los indígenas. ¿Están avanzando en ese sentido?
1: Sí, nosotros después pues, del fallo yo salió ayer lo estaremos revisando, estaremos mirando y también hay que mirar cuáles son las competencias que le corresponden a cada a cada, eh, cada, cada, organi cada, organismo. Es decir, nosotros tenemos un sistema descentralizado en el cual nosotros no podemos tener injerencia sobre decisiones que sean a nivel de secretarios de salud, pero obviamente como vos hemos trabajado integradamente en ese tema y seguramente nos podemos conversar el día de hoy para poder definir cómo debemos apoyarnos sí. mutuamente para dar ese apoyo
0: Ministro, en este momento de pandemia hablando del coronavirus ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la segunda ola del COVID? ¿o ya estamos
1: en la segunda ola? Eh, Néstor, estamos en la primera hora, pero es absolutamente incierto qué tan cerca podemos estar de la segunda ola y ahí yo apelo un poco a la diferencia que hemos tenido en la afectación entre ciudades nosotros tenemos ciudades, especialmente en la costa norte de Colombia, donde de, de, tuvimos una al, muy alta afectación y las ciudades se han venido manteniendo eh, con unos niveles muy bajos de, eh, de, de nuevos casos y, y con niveles cercanos a cero de fallecimientos durante los últimos dos meses. También tenemos ciudades donde hasta ahora está llegando la afectación del virus y en esas ciudades el número de, de personas susceptibles que, que, no, que no han estado, tenido contagios del virus todavía muy alto, y me refiero a ciudades de eje cafetero a ciudades como Ibagué como Neiva y como Medellín incluso un poco también Cali, en esas ciudades hemos tenido poblaciones de mayores de 70 años y han estado supremamente protegidas y evidentemente en esa situación donde ya por ejemplo en Medellín tuvimos un pico pero un pico que no fue, no afectó a mucha población por lo cuidado que ha estado la población, por la, la, el alto seguimiento que ha habido de los protocolos. La, la existencia una alta proporción todavía, probablemente mayor del 70% de personas que no han tenido contacto, nos hace que podríamos tener... Un evento adicional muy temprano, muy pronto. Es decir, incluso ya lo hemos estado visualizando en el Mi, ministro. Ciudad, muy, área metropolitana de Borra.
0: Muy pronto es este mes, este año.
1: Muy pronto es que ya se puede estar Nosotros Tuvimos este. en Medellín un pico el 24 de julio, uh -huh. un pico pequeño, pero el, 28 de, desde el desde el 28 de septiembre en adelante estamos viendo también un incremento de casos. Igual pues, ha pasado, igual está sucediendo en toda la área metropolitana de de Medellín, y en todos los municipios de la mayor parte de los municipios del Valle de Urra y evidentemente eso es un sí. tema que tenemos que estar digamos, haciendo un seguimiento ayer
3: no Eso, le, eso le, la, le quería preguntar ministro, ¿por qué? Porque entiendo que esta nueva tendencia que ustedes están viendo, según le he escuchado a usted mismo, es que se están contagiando muchos más jóvenes y menos adultos mayores. Es decir, y eso entonces implica afecta la tasa de mortalidad. Pues mueren Por eso, menos, 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 mueren metal. menos, que es un poco lo que uno veía que estaba pasando en Europa, como en el verano y demás, o cuando regresaron. Porque decían eso, que eran muchos jóvenes, entonces eso afecta menos, digamos, el impacto sobre unidades de cuidados intensivos y sobre fallecidos en menor. ¿Es eso lo que ustedes están viendo o nos puede explicar? Es un,
1: un poco, poco con una diferencia, es una pregunta muy importante, es muy parecido con una diferencia grande. En Europa la, el contagio inicial fue sobre todo en personas mayores. En el Colombia estamos viendo contagio en jóvenes creciente, pero el riesgo que tenemos con el contagio en jóvenes es que nosotros tenemos a los mayores de 70 todavía muy resguardados entonces el joven cuando llega de la calle cuando se hacen fiestas familiares cuando se hay, hacen reuniones con familia extendida nos puede generar unos, se ha, y hemos visto que se ha generado una afectación muy importante en personas que todavía no han tenido contacto mayor de 70 y hay ciudades, hay muchas ciudades del país donde tenemos ese riesgo no de solo Medellín, te hablo de Cali por ejemplo donde hay una proporción alta de personas mayores muy resguardada el norte de Barranquilla, el norte de Bogotá, disciplina. Entonces, aquí el riesgo, a diferencia de Europa, ya no es que se contagien los jóvenes y ya terminamos, sino que te, los jóvenes se nos contagien y al regresar a casa, al a haber aglomeraciones, podemos contagiar a las personas mayores de 70, incrementando la mortalidad, a diferencia de lo que podría pasar en Europa.
2: Ministro, viene un desafío grande el 31 de octubre el, el sábado de la próxima semana el Día de los Niños, el Halloween ¿el gobierno está pensando en qué? ¿en una medida del orden nacional o lo va a dejar en manos de los alcaldes como por ejemplo Ibagué y Tolima que ya decidieron decretar toque de queda?
1: Nosotros discutimos el tema ayer en el comité asesor el tema, de planteamiento es que nosotros, es no permitir la salida ni el el, el manejo de de, de, digamos, de, de, de movilización de, de personas en la calle buscando dulces ni nada de eso porque se nos genera lo que llamamos, se puede llamar los supercontagiadores es decir, personas que van de casa en casa y se va a ir transmitiendo la de manera que eso es un evento que no puede darse. Nosotros vamos, se hizo una recomendación para que se haga en el ámbito familiar, en reunión en el núcleo familiar, si se descanso de celebrar las fiestas de dentro de la casa y ojalá con el núcleo familiar que vive dentro de esa casa. Y sí. también una recomendación a los alcaldes para que, de acuerdo con como ellos vean la situación en su respectivo municipio, se puedan hacer medidas adicionales.
3: Listo, pero no me queda claro, entonces Halloween con toque de queda, sí o no.
1: Nosotros, yo diría Halloween sin fiestas, Halloween sin aglomeraciones, Halloween sin reuniones familiares extendidas, dependiendo de la situación y la disciplina que observe en cada ciudad, el alcalde puede eventualmente solicitar truques de queda.
0: Pero es decir, lo que usted está diciendo, ministro, es Halloween en la casa.
1: Halloween en la casa, no en el centro comercial, no en la calle, nada de fiestas, para, nada de, fiestas de adultos, no tienen ninguna... Okay. sentido en este momento y dependiendo de la situación que vea cada uno de los alcaldes en su municipio eh, podría decretar medidas adicionales incluyendo toques de queda Ministro, entiendo,
0: a... entiendo que sin centros comerciales, pero la escena del niño timbrándole, golpeándole en la puerta del vecino, recorriendo el barrio ¿eso está permitido o mejor no?
1: Eso no, eso mejor no eso todavía no en este momento No, es, compremos los dulces a nuestros niños a la casa, celebramos dentro de la casa con ellos y después eh, y, y, y evitamos de esa manera que el niño se nos contagie contagie a las personas de la casa o un niño ya sintoma, asintomático pueda eh, con otros niños generemos un riesgo mayor
0: me lo temía, ¿Sí? pero, pero la verdad parece lo más prudente ministro, quiero hacerle una pregunta final eh, hoy la directora del Instituto Nacional de Salud en el periódico El Colombiano dice que vienen nuevos cierres a nivel sectorizado cierres sectorizados, dice ella ¿a qué se refieren? ¿qué están pensando ustedes?
1: no he hablado con la directora al respecto pero cuando nosotros hablamos de cierres eh, nosotros no estamos Entonces, cierres sectorizados ella, no dice,
0: el... ella dice lo siguiente, ministro, si, cree, si quiere le, le leo lo que dice se necesitará hacer cierres en la medida en que se ponga en riesgo la capacidad hospitalaria es muy probable que de acuerdo con la situación particular de cada territorio se piense en medidas a nivel sectorizado y no cierres generales es muy importante insistir, dice ella en que mantengamos las medidas de autoprotección está en nuestras manos
1: yo creo que eso es frente, eso es frente a la eventualidad de una nueva cuarentena nosotros vemos que antes de llegar a esa decisión porque evidentemente lo que vemos es que el impacto de la epidemia sobre la economía es muy importante y tiene efecto en salud. Entonces pensamos en que en la eventualidad de que haya ciudades que tengan eh, una afectación muy grande, se podrían hacer unos cierres de, de focalizados en, en esas ciudades. si sí es el caso, pero evidentemente más en el ámbito territorial local, no en el ámbito de la ciudad incluso completa. Esta es una auditoría que nosotros no estamos viendo cerca realmente. Okay. El país ha consolidado una capacidad de unidad de suficientemente amplia. No es, no es, es decir, no nos podemos solamente confiar en eso, hay que mantener todas las medidas, pero evidentemente, eh, digamos, para darte un ejemplo, en este momento eh, la mayor parte del país se encuentra en situación de realmente riesgo moderado, que es lo que tenemos que mantener para poder realmente sobrepasar este pico epidemia.
3: Ministro, usted ve como la alcaldesa una probabilidad alta de rebrote ahora en noviembre para Bogotá?
1: Yo creo que Bogotá ha venido bajando de manera consistente bajando, pero no ha venido bajando de manera acelerada, ha venido bajando de una manera pausada a su propio ritmo. Yo no sé, no creería que en noviembre tengamos un rebrote, sino simplemente vamos a mantener una situación de baja con una tasa con una tasa limitada de reducción mm. eh, y pero también evidentemente esto depende de la de lo que de cómo nos comportemos la ciudad y cómo logremos eh, mantener disciplina social nosotros en bogotá hemos tenido tuvimos el primero octubre un pequeño incremento pero todavía no lo podríamos considerar rebrote sin embargo hay que estar absolutamente okay. atentos pero la ciudad en general tiene un buen comportamiento hacia la baja
0: es el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
2: Gracias, ministro, por acompañarnos y por atender esta llamada. A ustedes, un saludo muy especial.